0: Ein Haufen Chaoten, das ist das Thema heute Morgen von der Predigt. Und äh, ich muss sagen, der Juwel mit dem Ausball von Lieder und Tamaris mit der Einleitung hat mir einen wunderbaren Steilpass gegeben. Weil das, was uns ja beschäftigt, das wir ja da auch als Weggemeinschaft, das Menschen, die miteinander unterwegs sind, ist, wie können wir das Reich Gottes sichtbar machen, wie kann das Reich Gottes durch uns sichtbar werden. Und das ist so ein, ein technischer Ausdruck. Was heisst überhaupt, wenn das Reich Gottes sichtbar wird? Wir können es einfach herabbrechen und einfach sagen, Wir können wir dazu beitragen, dass die Welt ein Stückchen besser wird? Weil überall dort, wo das Reich Gottes hineinbringt, wird das Leben von Menschen besser, angenehmer, ausgelichtener, freier, erfüllter. Überall dort, wo das Reich Gottes wird die Welt erfüllt mit Frieden und mit Gerechtigkeit. Und viel von dem, wo, wo es eigentlich heisst, dass das Reich Gottes sichtbar wird, sehen wir eigentlich in der Schweiz schon. Weil viele von den Errungenschaften, die wir haben, sind Zeichen vom Reich Gottes. Soziale Gerechtigkeit, Frieden. Dass man füreinander schaut und füreinander da ist, das ist Zeichen vom, vom Reich Gottes, das sichtbar wird. Und man denkt, heute Morgen ist noch lustig, Turnen in der Schweiz hat nur noch eine halbe Stunde off. Ich bin heute Morgen, um halb neun, bin ich ähm, auf die und habe meine drei Jahren eingerührt. <lacht> Jetzt darf ich es ja sagen, oder? ihr habt sicher alle auch schon abgestimmt. Ähm, weil, äh, Markus hat mir mal gesagt, ich darf die Parolen nicht durchgeben. <lacht> Aber das ist doch eine Errungenschaft vom Reich Gottes, dass wir mitbestimmen Und wenn ich auf Ägypten schaue und denke, Mann, 300 Leute, die bereit sind, ihr Leben zu opfern, und Leute, die tagelang ausharren, würde ich sagen, wir wollen selber über unser Schicksal bestimmen. Das ist doch irgendwo Wahnsinn. Und wenn ich nachher weiter schaue, gerade dort, wo ich an Spitz Afrika wenn ich denke, wie viele Menschen es gibt, wo in Armut aufwachsen, wo nicht Perspektiven aufwachsen, dann denke ich, es ist so nötig, es ist so nötig, dass es Menschen gibt, die ihr Leben dafür verschenken, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Auch da, auch da in der Schweiz, dort wo Ungerechtigkeit ist, dort wo Unfrieden ist, das Reich Gottes wird dort sichtbar, wenn eine Ehe, die kaputt ist, wieder heil wird. Wenn eine Familie, die auseinanderbrechen ist, wieder zusammenkommt, dort wird das Reich Gottes sichtbar. Dort, wo ein Jugendlicher, der einsam ist, plötzlich Annahme und Liebe findet, dort wird Reich Gottes sichtbar. Dort, wo jemand, der gebunden ist, in Alkohol und Drogen frei wird, dort wird Reich Gottes sichtbar. Dort, wo Manager merken, dass 20 Millionen definitiv zu viel ist, dass sie ja mit 200'000 auskommen, dort wird Reich Gottes sichtbar. Müsst müsste vielleicht meine Predigt schicken. Und das ist das Bild nachher, wenn ihr die Buchzeichen noch nicht habt, dürft ihr gerne eins mitnehmen, es oben, dürft ihr es hier hinter der Wand anschauen. Der Reich Gottes soll sichtbar werden. Diese Welt soll ein Stückchen besser werden, durch mein Leben. Und es nicht in erster Linie durch unser Programm, sondern durch das, wo wir leben. Durch unsere Familie, durch unseren Alltag, durch unser Single-Sein an Arbeitsplatz. Dort, wo wir leben, dort, wo wir sind, dort soll das Reich Gottes sichtbar werden. Durch unser Engagement in den politischen Parteien. Ein Freund von mir hat sich letztes Jahr sich der SVP angeschlossen. Ich hatte Freude Es ist super, wenn sich jemand politisch engagiert und sagt, ich will mithelfen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Obwohl es nicht meine politische Partei ist. Das muss ich jetzt auch noch sagen. Aber um das geht dass wir unser Leben dafür einsetzen. Und gleichzeitig, wenn ich am Morgen aufstehe, und Montag, Dienstag sind die Morgen, die für mich am härtesten sind, Montag ist nicht so, weil am Montag haben meine Eltern unsere Kinder, aber Dienstag und Mittag am Morgen bin ich dafür zuständig, am Morgen aufzustehen und zu schauen, dass Deliane Kinski kommt. Und dann halb verschlafen aus dem Bett rauszukommen und nachher... Irgendwie versuchen Delian zu wecken und sie versuchen zum, zum, zum Anlegen zu. Also ich meine, es ist schon interessant. Kind schlafen immer dann aus, wenn sie Kind oder? Wenn sind sie heute Morgen gekommen? Früher natürlich. Freiwillig aufgestanden. Judi, hui, Daddy, wie da! Ja, schön. Und in diesem Moment denke ich an Und da soll es Reich Gottes sichtbar werden. Und da baut sich eine Spannung auf in mir. Und ich habe herausgefunden, wenn Kinder zwei Gaben haben, dann ist es, also auch, sie haben erstens Gab, sie finden immer etwas, um darüber zu streiten. Und das Zweite, sie haben dann Gab, mich als Vater über meine Grenzen zu bringen. Früher, als ich noch kein Kind hatte, dachte ich, wow, leck, bin ich bin ein super Typ. Heute denke ich immer wieder, leck Bobby, leck Bobby. Und so jemand hat Gott auserwählt, um sein Reich zu bauen. Das kann ich mir manchmal kaum vorstellen. Am Morgen um Viertel, um das Morgen ist oder du hast den ganzen Morgen mit dem Kind dran gewesen und nachher gekocht, Das ist für mich ein eine riesen Frust, gekocht und das Beste gemacht und gleichzeitig geschaut, dass das Kind spielen. Viertel nach zwölf hocken wir am Tisch und das Erste, was sie sagen ist, habe ich nicht gern. <lacht> und in diesem Moment nachher ruhig zu bleiben und im Hinterkopf noch zu haben, und das, ist das Reich Gottes sichtbar. Werden. Und da baut sich eine Spannung auf. Und ich weiss nicht, ob ich die Spannung auch kennen. Vielleicht bin ich der Einzige über die Spannung kennen, aber ich kenne die Spannung. Da baut sich eine Distanz auf. Und dann ist es so einfach, zu sagen, das sie findet am Sonntag statt. Es ist so einfach zu sagen, das Christsein findet im Programm statt. Aber mit dieser Herausforderung zu stellen und zu sagen, in all dem, innen, wo ich bin, in all meinem Versagen, innen, in all meinem Zerbruch innen, da wird Gott sein sichtbar machen und da will er mein Leben dazu brauchen, damit die Welt ein Stückchen besser wird. Das ist die Herausforderung, die wir dann stehen. Und wisst ihr, was habe ich herausgefunden? Dass diese Herausforderung nicht nur für uns so ist, sondern für jeden von den Jüngern von Jesus auch so war. Und ich möchte euch heute von sechs von diesen Jüngern erzählen, ich hoffe, dass ich in diesen 20 Minuten durchkomme, super spannend, weil wir wissen relativ wenig von den Jüngern von Jesus und ich habe mal viele geschichtliche geforscht und alle Legenden versucht zusammenzutragen und versuche sechs von diesen Leuten vorzustellen und ein bisschen ein Bild zu malen, was sind das für Menschen gewesen und ihr werdet merken, jeder von denen ist in der gleichen Herausforderung eingestanden wie wir auch. Das sind keine Superheroes Heroes, sondern ganz gewöhnliche Menschen. Ich weiß, dass du heute Morgen heimgehst und weißt, dass Gott durch gewöhnliche Menschen wie du und ich sie sind, sein Reich sichtbar macht. Was sind das für Leute der Andreas zum Beispiel. Der Andreas war eigentlich der erste Jünger. Gewesen. Er ist in Bethsaida geboren. Es sind alle so ein bisschen aus dem gleichen Ecken gekommen, Die Jünger außer der Judas Iskariot, der ist von, von Judah untergekommen. Aber eigentlich alle so ein bisschen aus dem gleichen Ecken. Bethsaida war ein Fischer, Capernaum. Capernaum war zu dieser Zeit so ein bisschen die Regierungsstadt gewesen, oben in Galiläa. Die Römer haben das ausgebaut, das Festig. Und was war das, Andreas, der erste Jünger überhaupt? Er war dabei, wo Anders der Täufer gesagt hat, schau, das ist der Schlamm Gottes, er ist Jesus nachgefolgt, er ist mit Jesus gegangen, hat Jesus kennengelernt und das Erste, was er gemacht hat, er hat zu Jesus geführt. Und zwar sein Bruder Petrus. Vermutlich hat er im Laufe seiner Karriere gedacht, hätte ich doch das nicht gemacht, weil er ist immer im Schatten von dem Petrus gestanden. Der ältere Brüder, der Petrus ist der Jünger gewesen, und er ist immer in seinem Schatten gestanden. Wahrscheinlich hat er so viele Begegnungen gehabt, wo jemand auf ihn zukommt und gesagt hat, ah, du bist der Brüder von Petrus. Ist das schon mal so gegangen? Ist das schon mal so gegangen? Aha, du schaffst mit dem und dem zusammen. das ist ein cooler Typ. Aha, das ist deine Schwester. ah, das ist die Brüder. Oder das ist noch schlimmer. ah, das ist die Vater. Und so einen langen Schatten und so grosse Füße, wo du weißt, dort wirst du nie reinkommen. Und der Andreas hat seit Lebens, ist er in dem Schatten gestanden, von dem Petrus. Der Petrus, der große Held, der Petrus, der Supertyp, und er wäre es doch gewesen, der Held, die Brüder. Und das Härtene ist, er hat nicht einmal zum Inneren Kreis von Jesus dazugehört. Der Inneren Kreis von Jesus war der Petrus, der Johannes, und der Johannes und Jakobus. Johannes und Jakobus sind die zwei besten Kollegen. Gewesen. Von klein auf hat er mit ihnen gefischt in Galiläa, an dem am, am, am See genizaret und er hätte nicht dazugehört. Und weisst du, manchmal hat er sich überlegt, Was ist eigentlich falsch mit mir? Wieso gehöre ich nicht dazu? Wieso stehe ich nur am Rand? Wieso ist der Petrus so viel besser? Wieso hat Jesus Petrus ausgewählt und nicht mehr? Und doch, Gott hat ihn gebraucht. Dem Mann im Hintergrund, dem Mann in der zweiten Reihe, dem Mann, der wahrscheinlich manchmal an sich selber zweifelt hat, hätten gebraucht. Und für das ist er ein Vorbild. Ein Vorbild für die Unscheinbaren. Ein Vorbild für die Mitarbeiter im Hintergrund. Ein Vorbild für die, die einfach treu dran sind. Für einen Steph und für einen Adi Mons hinter der Technik. Und wenn sie nicht da wären, würde der mich nicht hören. Oder ich wäre heißer, genau, merci. Ein Vorbild für Menschen, die einfach sagen, ich bin bereit, im Hintergrund einen Dienst zu tun. Bist du mit dem weitergegangen? Hey, der ist ab wie eine Rakete. Jesus ist gestorben, auferstanden, 50 Tage später, der Geist ist ausgegossen. Der ist auf Russland, bis auf Weißrussland, bis auf Kiew ist er gewandert und hat von Jesus erzählt, ob Menschen sind zum Glauben gekommen. Nachher, als er dort oben alles abgerassen hat, ist er auf Griechenland. Manchmal denken wir, Petrus ist der Einzige, der in Griechenland herumgetümpelt ist und Gemeinden gegründet hat. Nein, der Andreas ist auch dort gewesen. Vielleicht ist er in Petrus ein bisschen aus dem Weg, der <lacht> jüngere jüngeren Bruder, wo es alles besser kann. Aber das ist genauso auf Griechenland, ist genauso gepredigt, ist genauso Gemeindegründung. Und nachher auf Patros, das ist in Griechenland, ich glaube eine Insel, Inseln, dort ist er gekreuzigt worden. Und sie haben ihn nicht gekreuzigt, das so mit dem T-Kreuz, sondern mit dem X-Kreuz. So haben sie ihn gekreuzigt. Und sie, 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 sie haben ihn nachher begraben. Und nachher ist einer auch der Sankt Regulus. Der St. Regulus ist irgendwie Fan wurde, von dem Andreas, hat nachher dich Knochen bewacht, hat nachher einen Traum gehabt und ist mit den Knochen nachher auf England und auf Irland und auf Schottland und hat dort nachher predigt. Dort sind auch wieder Kirchen entstanden. Und der Andreas ist mit seiner Legende so einflussreich geworden, dass das Andreaskreuz heute Teil der schottischen Flagge ist. Also denke nie, dass Menschen im Hintergrund nicht wichtig wären. Denke nie, dass Menschen, die das Gefühl haben, sie stören am Rand und sie gehören dazu... Gott braucht genau so Menschen, um sein Reich sichtbar zu machen. Ich möchte von Philipp erzählen. Der Philipp, der noble Griech. Sein Vater war Griech, seine Mutter Jüdin, darum war er nachher auch Jude. weil bei den Juden ist es so, wenn die Mutter Jude ist, ist man selber Jude. Sein Vater ein Politiker. Mit dem Philipp, der Tetrarch, der zu dieser Zeit in Galiläa herrscht hat sein Vater zugehört, ein bisschen Anrüchung. Der Philipp ist aufgewachsen mit seinen Kollegen, mit seinen Freunden. Er hat den Jakobus kennst, den Johannes kennt, er hat die anderen gekannt. Er ist auch dort noch ein bisschen fischen. Er ist aus dem gleichen Dorf gekommen wie die anderen aus Bezaida noch hat er das Kapernaum gelebt. Aber wisst ihr, was mit dem Philipp war? ist? Obwohl von nobler Abstammung hat wahrscheinlich einige Sprachen können, er war einfach ein bisschen langsamer gewesen, begreifen. Es gibt eine Stelle, wo das besonders vorkommt, kommt, Johannes 14. Jesus, da die grosse Rede, im, im, im Haus von meinem Vater sind viele Wohnungen und die werden kommen und alle zu mir nehmen und ich werde ich die werden in die beziehen. Und der Philipp Philipp, völlig aus dem Blauen, sagt er, aber Jesus, zeig uns doch einfach den Vater, und das ist es genug. Und wisst ihr, was sagt Jesus? Philipp, hast du es immer noch nicht begriffen? Ist das schon mal so gegangen? Philipp, hast du es immer noch nicht begriffen? Vielleicht ist es die ganze Schulzeit so gegangen. Philipp, hast du es immer noch nicht begriffen? Vielleicht ist es bei den Eltern so gewesen. Philipp, hast du es immer noch nicht begriffen? Er war einfach ein bisschen langsamer. Gewesen. Und so hat Jesus auf ihn reagiert. Philipp, hast du immer noch nicht begriffen? Jetzt bin ich so lange mit dir zusammen. Wahrscheinlich war es erst ein bisschen gefrustet. An Zeitpunkt. Jetzt bin ich so lange bei euch zusammen. Und wenn du mein Leben gesehen hast du doch Gott gesehen. Weil ich bin der Sohn von dem Vater. Und an meinem Leben siehst du, wie Gott ist. Der Philipp war ein bisschen langsamer. Aus gutem Haus, aber gleich ein bisschen langsamer. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott nur Menschen braucht, die griechisch, hebräisch und latin kommen. Und dann kommen wir in eine Predigt und die erste Viertelstunde der Einleitung ist die griechische Auslegung von dem einen Wort, wo sowieso niemand draus kommt. Und manchmal kommen wir in eine Predigt rein und da ist so viel Bibelwissen und Theologie und von der Soteriologie und von den Amelianisten und von den Präteristen und was auch immer, dass man denkt, ich schaffe das sowieso nicht. Dabei, was es braucht, ist jemand, der mit einem offenen Herz die Bibel liest und das tut, wie die Bibel steht. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur Predigt hören, sondern über die Bibel austauschen. Und ich erlebe häufig, dass das, was ihr macht an dem Tisch viel wichtiger ist als das, wo irgendjemand da vorne sagt. Ist doch so, oder? Nein, Bei mir ist es so. Ich mag mich noch so viele Begegnungen mit Menschen erinnern, wo mir Sachen gesagt haben, die sie persönlich erlebt haben, wo sie aus dem Wort genommen haben, wo sie einfach das da haben, wo in der Bibel steht, wo mir so viel tiefer innen ist, als irgendeine Predigt, die ich gehört habe. Gott braucht die einfachen Leute. Gott braucht die Leute, die vielleicht ein bisschen langsam sind. Und wenn du einer von denen bist, ist der Philipp deine Ermutigung. Du musst nicht schnell sein, du musst nicht gescheit sein. Sondern was du musst machen, ist einfach das, was Gott sagt. Die Nachbar hat Bauchweh. Und irgendwo tief innen hast du den Eindruck, ja, frage doch, ob du kannst. Für da musst du kein Griechisch können. Sondern einfach sagen, darf ich für dich beten? Und dann braucht es nicht einmal ein wahnsinnig heiliges Gebet, sondern du leistest die Hände auf die Schulter und sagst, Jesus, bitte heilen und weißt du, auf eine Freude, wenn er dir sagt, du bist weg. Das sind Menschen, die Gott braucht. Menschen, die sich einfach einlösen auf das, was Gott mit ihnen tun will. Philipp war so einer, gewesen. der ist nachher auch auf Russland, war ums das Kaspische Meer herum, 20 Jahre lang ist er dort tilgeret. Er ist nachher in die Türkei gekommen, in eine Stadt, die heisst Hierapolis. Dort hat es einen Schlangenkult gegeben. Die, die hatten Angst gehabt vor so einer grossen Schlange. Die haben die Schlangen angebetet. Der Bürgermeister war krank. Er ist zum Bürgermeister, hat ihm die Hände aufgelegt und, geheilt und die ganze Stadt ist Christ worden. Der Philipp, der Gott gebraucht hat. Um eine ganze Stadt frei zu machen von Angst. Und nachher ist er wieder auf Frankreich und hat Frankreich evangelisiert. Manchmal wünscht man, die der wäre etwas grösser. Das ist jetzt einfach eine geschichte Also, Legende, teilweise. Ich kann nicht so sicher sein. Vielleicht ist es 75% geworden, vielleicht 99%, vielleicht nur 33%. Aber ich habe es relativ gut probiert zu recherchieren. Also, ich sage euch nicht nur Sachen, die man irgendwie so etwas vermutet. Der Philipp. Ein, 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 ein Vorbild und eine Ermutigung für all die, die das Gefühl haben, sie sind ein bisschen längsamer. Ich möchte euch vom Judas erzählen. Nicht vom Judas, ist Kariot. Sondern vom Judas Labäus, Tadeus. Der hat ein bisschen schwieriges los. <lacht> Wissen Sie wieso? Die Jakobus. Die Jakobus, der Donnersohn. Der Sohn vom, wie hat er Zebedäus. Der Zebedeus war sein Großvater. Jakobus war sein Vater. Die Jakobus war der Bruder von Johannes. Also der, der zum inneren Zirkel von Jesus gehört hat, ist sein Vater gsi. Und man hat diesen Donnersohn gesagt. Der Judas ist schon als kleiner Bub mit Das war der Kabinenbau. Der, der müssen ein Proviant mitnehmen für alle. Und ich glaube, der hat sehr viel unter. Stell dir vor, wenn dein Vater Donner Sohn heisst. Wie ist er da zu und hergegangen daheim? Was sind da die Erziehungsmethoden? Ich kann mir das nur mal ein bisschen vorstellen. Und der Teenager hat Gott gebraucht. Jesus hat der Teenager auserwählt. Sein Vater war einer von den Jüngern, und der Sohn war einer von den Jüngern. Wahrscheinlich war er der gesehen, was heißt bei der Brotvermehrung. Lüg ist ein junger Bub Junge mit fünf Brot und zwei Fisch. Weil fünf Brot und zwei Fisch ist es, oder fünf umgekehrt fünf Fisch und zwei Brot. Fünf, ja, wie auch immer, ich komm mir und nur weil wir wach überwacht sind. Das war das, wo man mitgenommen hat, auf Schiff, wo es Tages Tagesproviant war, für die, die miteinander auf dem Schiff waren. Also das ist jetzt eine Vermutung. Das ist meine These. Das steht im 2. Boris 3, Vers 16. Dass Judas der war, der kleine Junge, und Gott hat ihn gebraucht. Gott hat ihn gebraucht, um zur richtigen Zeit das Brot zu bringen. Und wisst ihr, was mir am besten gefällt beim Judas? Oh, nicht gut. In Johannes 14 auch wieder die Stelle sagt Jesus, und ich werde gehen und ich wird mich euch verherrlichen. Und der Judas sagt nachher, aber wieso zeigst du dir uns? Zeig dir doch viel eher die Welt. Wir haben dich gesehen. Die Welt soll sehen. Und das ist, was mir so gefällt an Teenager und jungen Menschen, der Drang, den sie haben, nach außen. Der Drang, wo sie haben, nach außen. Und sagen, wir wollen die Welt verändern wir wollen, dass die Welt von Jesus gehört. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir Teenager unter uns haben. Darum ist es so wichtig, dass wir, dass wir schauen, dass wir Platz machen für junge Leute, die in dem Jugendlichen führen und in dem Jugendlichen Übermut Und auch wenn du genau weißt dass es nicht wird funktionieren wird. Und auch wenn du genau weißt es wird nicht gehen, dass wir sagen, mach nur, ich stehe hinter dir. Und ich klatsche und ich komme mit. Der Judas war so einer. Gewesen. Und ich glaube, der Judas ist auch eine Ermutigung für viele ältere Leute. Weisst du, was heisst das für mich Dass Gott jedes Alter kann brauchen kann. Wenn er einen Teenager hätte können brauchen hat hätte er auch einen Pensionierten können. Brauchen. Oder jemand, der 70 ist oder 80 ist. Natürlich, viele von diesen Jüngern sind jung, aber sag nie, dass du im falschen Alter bist. Sag nie, dass du jung bist, sag nie, dass du alt bist. Sag immer, ich bin im richtigen Alter, damit Gott mich brauchen kann. Gott hat da einen Teenager aus der Welt. Ich möchte ich von Thomas erzählen. Thomas, Düdimas. Ich meine, Über Thomas lachen wir noch ein bisschen. Oder also, der Ungläubige Thomas, sagen wir doch. Ich glaube nicht, dass er ungläubig ist. Ich glaube, dass wir ihm häufig Unrecht tun, dem Thomas. Weil abgesehen von Johannes und von Petrus wissen wir von Thomas am meisten, was mit seinem Leben passiert ist, nachdem Jesus wieder gegangen ist. Aber wisst ihr was, der Thomas war einfach ein Ehrlicher, gewesen. ein Skeptiker. Er war nicht ein Zyniker. Weißt, Zyniker sind die, die sich hinter einem Spott verstecken, aber es eigentlich besser wissen oder gar nicht wissen wollen. Ja, gibt es da überhaupt einen Gott? Was verzählst du mir da? Der Thomas war nicht so. Gewesen. Er hat einfach gesagt, ich will es selber erfahren. Und ich glaube, dass viele Schweizer so sind. Und das müssen wir ernst nehmen. Und wisst ihr, was interessant ist? Der Thomas hat gesagt, ich werde erst glauben, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich ihn berühren kann, wenn ich seine Seite hinlegen kann, wenn ich seine Hände anschaue. kann. Wisst ihr, was Jesus macht? Er kommt nicht zu ihm und sagt, du blöder Thomas, was willst du eigentlich? Sondern er sagt, komm Thomas, läng mich an. Läng mich an. Und da finde ich interessant, Jesus holt Menschen immer dort ab, wo sie sind. Und ich glaube, wir brauchen das, so ehrliche Skeptiker, die sagen, ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, ich brauche mehr, ich will es wissen. Aber wo er gewusst hat, ist er ab wie ein Agete. Ich meine, was der alles erreicht hat in seinem Leben. Zuerst ist er rund ums Kaspische Meer herum, Russland, Türkei hat evangelisiert, dann ist er auf Babylon. Das Babylon, sagt man so, er hat einen von diesen, von diesen, von diesen Königen, von diesen Magier, von diesen Magierzauberern getroffen, die bei der Geburt von Jesus äh, hätte 30 Jahre später hätte er wieder getroffen. Er ihm von Jesus erzählen, was nachher passiert ist. Er zum Glauben geführt in Babylon. Babylon war eine der Weltmächte zu dieser Zeit, zu einer Weltstadt. Und nachher ist er weiter auf Indien. Und wir vermuten, dass er in Indien etwa 700 Kirchen gegründet hat. Zu einer Zeit, wo es noch kein Facebook, kein Twitter, kein E-Mail, kein YouTube und nichts gegeben hat. Kein Flugzeug. das ist umgezogen. Und wisst ihr was? Viele Inder, berufen sich heute immer noch auf den Thomas. Es gibt Familien, die ihre Familie zurückverfolgen und sagen, mein ur 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 grossvater ist durch den Thomas zum Glauben gekommen. Und für uns ist das ein bisschen, ein bisschen gespässig, aber wisst ihr was, für die Inder ist das relativ wichtig. Weil unser Christentum ist so lange von Wiesnase dominiert worden, wie wir sind. Und wir haben der Welt vorgegeben, was Christ bedeutet. Und Menschen, die eine dunkle Hautfarbe haben, haben sich wie als minderwertige Christen gefühlt. Dabei, sie hätten es gar nicht müssen. Viele von diesen Kulturen sind nämlich näher am Evangelium dran als mehr. Und die Inder, die haben einen Stolz und eine Identität in dem Thomas, in dem Skeptiker. Durch den Thomas haben sich viele Könige bekehrt. Wir vermuten, dass er ist auf Burma und auf China und dort den Kirchen gegründet hat. Wenn du so bist wie der Thomas und du kämpfst vielleicht manchmal mit Unglauben oder du bist ein bisschen skeptisch, Gott wird dich brauchen. Aber bleib dran. Bleib dran bei deinen Fragen. Bleib dran, bis Jesus können berühren kann. Bleib dran, bis deine Hände können in seine Seiten reinlegen können. Bleib dran, bis du das gesehen hast, was du in deinem Herzen hören willst. Dumm ist, wenn du zwischendurch aufhörst. Ich möchte euch noch von Jakobus erzählen. Der Jakobus ist auch aus einer lustigen Familie gekommen. Sohn von Malphaeus, ein Levit. Und wisst ihr, was der Jakobus war? Der jüngere Bruder von Matthäus. Der Matthäus, der Zöllner. Jetzt ein Levit, das waren die Heiligen, gewesen, Priester, die, die es ganz gut haben. Aber er hier, der Matthäus, ist abgefallen. Oh, wir sind fünf Minuten zu früh, Kind. Sogar zehn Minuten zu früh, das ist nicht gut. Können noch einmal wieder rüber, bitte? Wir sind viel zu früh. wir wieder rüber. Das bringt im Moment nichts, wenn ihr zehn Minuten zu früh kommt. Tut mir leid. Zurück zum Jakobus. Ich meine, der, ich meine, der Matthäus und Jakobus haben zwei grundsätzlich andere Wege eingeschlagen. Der Matthäus ist, der hat seine jüdischen Wurzeln verloren, hat mit den Römern kollaboriert, ist ein, ist ein Verräter geworden und er, der Jakobus, ist ein Zelot geworden. Einer, der Bewaffnet hat welle die Römer vertrieben und jetzt stellt ihr vor, sie älter Brüder, sie älter Brüder, die bei den Römern abfallen, sie älter Brüder, die nicht Jesus nachfolgen, sie älter Brüder, die die Enttäuschung, die er gehabt hat, aber sie älteren Brüder und stellt dir jetzt mal vor die doppelte Enttäuschung, die er nachher gehabt hat, wo Jesus auf seine älteren Brüder zugeht und ihn zu See rief. Er, der doch immer richtig glaubt hat, er, der es doch immer ernst gemeint hat, er, der doch immer so gut gewesen ist. Ich meine, das Leben von dem Jakobus war prägt von Enttäuschungen. Vielleicht geht es dir manchmal gleich. Du enttäuscht ab Menschen, bist du enttäuscht von Menschen. Du bist enttäuscht von Leiter, Du bist enttäuscht von der Kirche. Wie ist der Jakobus mit dem Umgang? Hey, bis am Schluss hat er immer wieder Enttäuschungen erlebt. Apostelgeschichte 1 heisst dass Jakobus oder einer von den Jüngern Jesus gefragt hat, Jesus, stellst du jetzt dein Reich wieder her? Weil ein Zelot hat gedacht, wenn das Reich kommt, dann wird Jesus die Römer vertrieben. Und was macht Jesus nichts von dem? Die Enttäuschung, die er innen ist. Wie geht es dir in deinem Christsein? Und ich kann dir eines sagen, Enttäuschung gehört dazu. Weil Enttäuschung hat mit dem zu tun, dass man ein falsches Bild kennt und dass Jesus uns ein falsches Bild korrigiert. Und so viel mal erlebe ich, dass Gott ganz anders wirkt, als ich das wette oder mir das vorstelle. Und was ist meine Herausforderung? Ich mich immer wieder auf das einlassen, wo Jesus sagt was ist der Unterschied zwischen diesen Jünger und Judas Iskariot? Der Judas hat eine fixe Vorstellung wie Jesus König sein müsste. Ich glaube nicht, dass er Jesus wegen Geld verraten hat, sondern ich glaube, er hat Jesus verraten, weil er Jesus dazu zwingen wollte, endlich etwas gegen Träume zu machen. Vermutlich hat er innerlich gedacht, wenn er ihn verraten, wenn er im Gefängnis ist, dann wird er sich durchsetzen, dann wird er sich wehren, dann wird endlich etwas passieren. Aber sein Plan ist in die Hose. Vielleicht hat er sogar das Gefühl gehabt, ab den Andeutungen von Jesus, dass Jesus sogar will, dass er ihn verraten. Der Judas Iskariot war gebunden an seine eigenen Vorstellungen, wie das Reich Gottes kommen soll. Der Jakobus war ganz anders. Er war bereit, seine eigenen Vorstellungen loszulassen. Und auch die anderen Jünger, sie sind parat ihre eigenen Vorstellungen los und sich immer wieder neu einfach auf Gott einzulassen. Immer wieder neu sich herzugeben. Immer wieder neu zu sagen, Jesus, da bin ich. Ich möchte euch noch vom Letzten erzählen, von Simon, und Zelot. Auch so ein Gotteskrieger. Vermutlich hat der mal einen umgeschlagen. Zelote, die hatten immer so ein Schwert unter dem Mantel gehabt, und wenn es eine grosse Menschenansammlung gehabt und irgendein Römer rumgestanden ist, haben sie das Schwert gezückt und schnell einen umgelassen. Und nachher, wenn sich die Menschenansammlung aufgelöst hat, ist halt ein toter Römer am Boden gelegen und niemand ist es gesehen. Vermutlich hat es Simon der Zolot beim Aufstand von Barabbas, wo später nachher gleichzeitig mit Jesus im Gefängnis ist und freigelassen worden ist, hat der mitgemacht. Jetzt, was treibt so ein Mensch zu Jesus? Vielleicht ist es die Hoffnung, aber vielleicht ist es auch die eigene Scham ab der Vergangenheit. Vielleicht ist es auch der eigene Zerbruch. Hey, ja, ich habe jemanden umgebracht. Ich habe ein Menschenleben ausgelöscht. Und als er um Jesus herum ist, hätte man das bewusst werden. Und wie manchmal ist es doch uns Christen so, dass wir uns schämen. Dass wir uns schämen vielleicht ab unserer Vergangenheit. Dass wir uns schämen ab uns selber. Dass wir uns minderwertig fühlen, weil unser Leben vielleicht nicht so ist, wie wir es gerne möchten, wenn wir nicht alles im Griff haben. Und genau so jemand hat Jesus ausgewählt, um sein Reich sichtbar zu machen. Und genau so jemand, wo keine perfekte Vergangenheit hat, wo Brüche hat im Leben, wo das Leben nicht im Griff hat, genau so jemand braucht Jesus, um sein Reich sichtbar zu machen und um die Welt besser zu machen. Der ist auf Ägypten, der ist auf Libyen, der ist auf Mauretanien, Nachher ist er zurück auf Karthago, die Hauptstadt zu dieser Zeit. Also jetzt Tunesien, aber heute zu dieser Zeit Karthago. Die Römer haben ihn Cartago Karthago gleich gemacht. Dort ist er gepredigt. Überall, wo er nur ist, hat er predigt und Killen gegründet. Nachher ist er von, von Karthago aus über uf Frankreich. Von Frankreich ist er ruhe auf England. Ich meine, stell dich vor, zu einer Zeit, wo er gelaufen ist oder Eselig hat oder mal mit dem Schiff gegangen ist. Und überall, wo er hergekommen ist, hat er evangelisiert und gegründet. Stelle dich das vor, ein Mann, der sich geschämt hat, ab seiner Vergangenheit. Aber Jesus hat ihn berührt und ihm Würde gegeben und ernst genommen. Und nachher war er zu gsi, dann hat es dort einen Aufruhr gegeben, weil sich Britonen gegen die Römer zusammengeschlossen haben. Dann ist er geflüchtet, ist wieder zurück auf Palästina, ist zu Jerusalem, gewesen, hat sich mit dem Judas da und hat nachher wieder Palästina evangelisiert, ist auf Syrien und ist nachher weiter auf Persien. Am Schluss ist er, glaube ich, zu Babylon gestand, gelandet. Jeppe? Wo Brüchigkeit ist in der Vergangenheit und sich nicht würdig fühlt, hat, dem Jesus nachzufolgen. Jetzt, wie geht's dir? Mit welchem von diesen Jüngern identifizierst du dich? Und schaut, was für mich so ermutigend ist, dass Gott gewöhnliche Menschen braucht, um außergewöhnliche Sachen zu machen. Gewöhnliche Menschen. Und so viel mal trauen wir uns so wenig zu. So viel mal denken wir, ich müsste erst anders sein. So viel mal denken wir, ich müsste erst besser sein. Und wir verpassen die Sachen, die Gott mit unserem Leben will, ich tun Was hat es bei den Jüngern ausgemacht? Dass sie da sind und einfach gesagt haben: Jesus braucht mich. Es ist nicht das Wissen, es ist nicht das gut sein es ist nicht die Intelligenz, es ist nicht die Kraft und es sind nicht die Talent, Sondern die Menschen, die Gott braucht, sind die Menschen, die das Herz auftun und sagen: Jesus, da bin ich. Was kann ich tun? Was am Schluss zählt, ist nicht das Alter. Ist nicht zu wissen, ist nicht zu können und ist nicht Kraft. Sondern was am Schluss zählt, ist deine Hingabe. Ja. Ja, Jesus, da bin ich. Im Kleinen und im Grossen. Was möchtest du von mir? Ich möchte beten. Jesus, ich weiss nicht, wo wir sind heute Morgen. Wo jeder Einzelne sich angesprochen fühlt von einem von diesen Leben. Und Jesus, für mich ist so ermutigend zu sehen, dass du Menschen ausgewählt hast mit den gleichen Knurps und den gleichen Herausforderungen wie mir auch. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch uns abholst und uns brauchst. Und dieses ich wünsche mir, dass mein Ja zu dir einfach grösser wird. Und ich wünsche mir, dass ich mehr von dem sehe und mehr von dem höre, was du in meinem Leben wetsch tun. Willst. Jesus, dass ich deine Stimme höre in meinem Alltag, in meiner Familie, mit meinen Nachbarn, in meiner Freizeit, bei den Hobbys und einfach dort sehe, was du willst tun und wie du mehr dazu brauchen, um die Welt besser zu machen, um ein Menschenleben zu berühren und um für zu beten, um jemanden zu dir zu führen. Jesus, dass dieses Reich hineinbringt und dieses Reich sichtbar wird. Danke, Jesus. Amen.